0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben den 2. Juni, es ist echt schon ein kleines Weilchen her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass bei all denen, die mir hier zuhören und Kinder haben, ihr ähnliche ja, spannende Wochen, wenn ich es jetzt einfach mal hinter euch habt. Und ich bin ja jemand, der gerne mit... Plänen und Listen arbeitet und versucht Prioritäten zu setzen und ich muss ganz ehrlich sagen, vieles von dem konnte ich in den letzten Wochen einfach ja, in den Mülleimer schmeißen ähm, oder halt einfach es war einfach nicht möglich, da so dran zu arbeiten wie in der Vergangenheit und da, ist, da fallen dann einfach Dinge runter und das war bei mir einfach der Podcast, da bin ich ganz ehrlich ähm, es geht einfach nicht alles, natürlich will man ganz viel und ich hatte auch in den Anfängen dieser Wochen immer das Gefühl oder dieses Bedürfnis, ich möchte so viel machen, ich habe so viele Ideen, wie immer. Man ähm, musste mich aber dann irgendwann ja, damit zufrieden geben, begnügen und mir sagen, die Kinder sind jetzt nun mal zu Hause, das ist jetzt einfach so, jetzt müssen ein paar Dinge zurückstehen, fallen hinten runter und das ist okay so. Und in dem Moment, in dem ich das ähm, ja, für mich so ein bisschen verinnerlicht habe, wurde das Ganze für mich auch gefühlt besser. So, aber um dieses Thema soll es heute gar nicht gehen, nur so ein kleiner Ausblick, ähm, ja, warum es hier so still war und dass es auch nicht nur bei euch, bei dir so war. Manchmal hat man ja auch das Gefühl, nur bei einem selbst ist das so. Nein, auch alle, die da draußen ähm, ja Podcasts aufnehmen und irgendwie präsent sind, bei denen fällt auch irgendwas runter. Es ist halt immer die Priorität, die man setzt und... Um, ja, manchen ist halt der Podcast oder die, die Insta-Story super wichtig und dafür fällt bei denen was anderes hinten runter. Aber was das am Ende ist, muss ja auch jeder für sich selber wissen. Die Folge heute heißt ja, wie du es schaffst, als Familienfotografin erfolgreich und profitabel zu arbeiten und welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Fotomarathon und dann wird er merken, der Inhalt dieser Folge ist sehr, sehr ähnlich zu dem Vortrag, den ich ähm, dort halten durfte. Ich bin ganz äh, glücklich und ein bisschen stolz, dass ich da dabei sein durfte und auch einen kleinen Teil dazu beitragen durfte, zwischen ganz vielen großartigen Fotografinnen ähm, ja auch ein paar Impulse mitzugeben, eine kleine Redezeit gehabt zu haben und Trotzdem möchte ich aber ja für all diejenigen, die eben da nicht dabei waren, würde ich gerne die Inhalte zur Verfügung stellen. Und da habe ich mir gedacht, ähm, ja, weil eine Stunde Vortrag in einen Blogartikel zu packen. Ich muss mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Aber warum nicht mal wieder eine Podcast-Folge darüber aufnehmen? Und so kommt diese Folge heute zustande. Es geht tatsächlich in dieser Folge ganz viel um mich persönlich, um Dinge, die ich, ja, ich will es nicht sagen, falsch gemacht habe, denn es ist ja immer total relativ. Ähm, ich habe es tatsächlich absichtlich Fehler genannt. Welche Fehler solltest du unbedingt vermeiden? Weil ich finde, man spricht viel zu wenig ähm, über seine Fehler. Beziehungsweise sagen wir es mal so. Eigentlich über Fehler zu sprechen, ist ja sowas Negatives. Ich bin, wer mich kennt, weiß, ich bin versuche immer ein eher positiv gepolter Mensch sozusagen zu sein und ich reg mich auch tierisch darüber auf, dass mein Sohn im Diktat nur seine Fehler angerechnet kriegt und nicht gesagt kriegt, guck mal, alles war richtig und dann ist da ein kleiner Fehler und nur der eine Fehler wird unten hingeschrieben. Deswegen ist das eigentlich gar nicht meine Art, über Fehler zu sprechen, aber ich finde, dass... Gerade wenn man anfängt in der Fotografie, man ganz oft denkt, die anderen, die machen alle keine Fehler, bei denen läuft alles super. Also natürlich stellt man sich schon vor, dass jemand anders auch Fehler macht, aber man hat immer das Gefühl, es läuft nur bei einem selber nicht so ganz rund. Und bei anderen ist immer alles super, die haben alle Aufträge, die sind alle ausgebucht. Man hat wirklich, ja oder, also mir ging es immer so, man hat irgendwie, wenn man von außen guckt, hat man oft das Gefühl, bei anderen läuft alles, die sind alle schon viel weiter als ich und so. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, auch mal zu sagen, nee, ähm, das ist nicht nur bei mir ist es nicht so. Auch bei anderen, von denen ich weiß, ist es so. Jeder macht Fehler, das ist ganz normal und nicht alles läuft rund. Es ist immer einfach nur eine Frage, wie es von außen ausschaut. Und deswegen fand ich es mal ganz gut zu sagen, hey, guck mal, ähm, ich habe auch wirklich ein paar große im Nachhinein Fehler gemacht, die mich einfach ausgebremst haben. Also es ist jetzt nichts, wo... Ich jetzt einen Schaden in dem Sinn davongetragen hätte, aber ja, es hat mich einfach aufgehalten auf meinem Weg und ja, man könnte sagen, hätte ich das damals ähm, bedacht, schneller begriffen, könnte ich heute ein Stückchen weiter sein. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt heute das mit euch teilen möchte, weil das nicht sein muss. Man muss nicht jeden Fehler selbst machen. Man kann sich auch angucken, was andere so gemacht haben oder einem sagen, guck mal, dass du da ähm, ja, besonderes Augenmerk drauf legst. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Anliegen dass andere ein bisschen schneller vorankommen, als das bei mir damals der Fall war. Denn ich habe wirklich viele Jahre vor mich hingedottelt und ähm, ja, so bin so ein bisschen vor mich hingedümpelt, sage ich jetzt einfach mal, auch was so die Profitabilität angeht. Deswegen auch das Titelthema mit Profitabel arbeiten. Denn ich habe gearbeitet, wie eine Verrückte habe ich am Anfang gearbeitet. Aber Profitabel würde ich dann doch mal dahin stellen. So, also im Nachhinein betrachtet gab es bei mir ein paar Schlüsselerlebnisse, Momente, wo ich im Nachhinein weiß, die haben mich wirklich einen Step nach vorne gebracht und nach, ja, nach vorne katapultiert sozusagen und genau von den Momenten möchte ich dir jetzt eben heute erzählen. Es ist ja so, jeder, der in der Fotografie startet, höchstwahrscheinlich, würde ich mal sagen, die allermeisten fangen mit ihren Bildern an. Also daran, an ihren Bildern zu arbeiten, an ihrer Fähigkeit zu fotografieren, an allem, was da dazugehört. Was auch komplett in Ordnung und richtig ist und selbstverständlich, denn die Bilder sind ja unser Produkt. Das ist das, was wir am Ende verkaufen, verkaufen wollen, unseren Kunden anbieten. Und aus dem Grund ist es natürlich wahnsinnig wichtig, sich erstmal um sein Produkt, seine Bilder zu kümmern. Ähm wir tun am Anfang alles, um diese Bilder, die Qualität unserer Bilder zu verbessern. Und jetzt in meinem Fall war das auch ja, total nötig, denn das erzähle ich nicht so oft. Aber ich habe tatsächlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, ja, mit der Fotografie erst begonnen. Das heißt, ich war echt blutiger Anfänger und habe von Null angefangen. Und deswegen, ja, ist es mit Sicherheit auch ein Grund, warum ich mich äh, wirklich so lange eben mit meinen Bildern und mit der Qualität beschäftigt habe, vielleicht auch ein bisschen mehr gehadert habe als andere, ob ich denn gut genug bin, weil ich habe es ja nie gelernt und all diese Themen, die damit reinfließen. So, und da sind wir schon aus meiner Sicht bei dem ersten großen Thema, dem Fehler in Anführungsstrichen, und zwar diese Tatsache, dass man sich zu lange aus meiner Sicht zu 100% auf die Fotografie konzentriert und die ganzen anderen Themen erstmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder hinten runterfallen lässt. Also nochmal vorab oder nochmal gesagt... Ähm, es ist total in Ordnung und auch super wichtig, sich mit der Fotografie und seinen Bildern zu beschäftigen. Denn ähm, dass, dass wir eine gute Qualität anbieten müssen, äh, steht außer Frage. Und es ist auch normal, dass man am Anfang sich um diesen Teil am allermeisten kümmert. Das Problem ist bloß, das habe ich eben einfach bei mir bemerkt, dass ich zu lange gewartet habe, um mich um alles andere zu kümmern. Ich habe, ähm, ja, also es, es, es war tatsächlich... Ähm, dann der Kleinunternehmerregelung geschuldet, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Das kann ich gleich noch erzählen. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, man bleibt so ein bisschen da drin hängen in diesem Ding. Also in diesem, es dreht sich alles um die Fotografie. Natürlich machen wir nebenher noch unsere Website und man versucht auch Marketing zu machen und guckt, was ist denn so mit seinen Preisen. Aber mein Gefühl ist auch, viele bilden sich auch tatsächlich nur in diesem Bereich weiter. Es gibt ja unheimlich viele ähm, Workshops zum Thema Fotografie, mittlerweile auch zum Thema Business. Aber das war, das ist irgendwie so ein bisschen, wird das ein bisschen stiefmütterlicher behandelt. Also man denkt immer, man muss sich in der Fotografie weiterbilden und Business läuft schon so nebenher, beziehungsweise das kriegt man schon irgendwie hin. Aber dieses wirklich zu sagen, so, ich nehme mir jetzt einen Coach oder ich gucke jetzt einfach, wie kann ich in dem Punkt noch ähm, ja, weiter vorankommen, mich da verbessern, das ist so mein Gefühl und das war zumindest bei mir so. Das hat, ähm, habe ich viel zu lange drauf damit gewartet, mich darum zu kümmern. Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass, ähm, ja, ich habe also in den ersten Jahren. Ähm, wahnsinnig viel gearbeitet. Klar, ich habe mir wahnsinnig viel erstmal aneignen müssen. Ich hatte ein Neugeborenes zu Hause und habe das alles nebenher gemacht. Da ist ja ganz klar, dass man am Anfang nicht jetzt die Stunden runterreisen kann, wie vielleicht jemand, der das Vollzeit macht. Ähm, ähm, und im ersten Jahr war er auch nicht betreut. Deswegen, ähm, ja, aber da lief da einfach ganz wenig. Aber ab dem Moment, ab dem er in der Krippe war und betreut war, habe ich gearbeitet wie eine Verrückte. Ich hatte ähm, auch Aufträge, super viel. Also ich konnte mich da überhaupt nicht drüber beschweren. Und ähm, ja, was im Nachhinein natürlich mit Sicherheit auch auf, an meinen Preisen lag. Die waren eher niedrig, sage ich jetzt mal so. Ähm, das heißt, ich habe tagsüber, wenn das Kind in der Krippe war, Shootings gemacht und habe dann nachts die Bilder bearbeitet und mich auch nachts um alles andere gekümmert. Und da kann man sich schon vorstellen, welchen Stellenwert da was einnimmt, weil ich meine, natürlich wirst du, ähm, die, wirst du arbeiten, Geld verdienen in Anführungsstrichen ähm, und ja, somit Shooten. Das heißt, das Shooting steht immer vorne, weil das ist das, was Geld bringt, ganz klar. Und im Nachfolgen muss natürlich dann auch die Bildbearbeitung ähm, drauf folgen. Und was fällt hinten runter? Alles andere. Nämlich sich wirklich mal mit seinen Preisen auseinandersetzen. Ja, die ganzen, ganzen vielen Dinge, die dann eben da hinten eigentlich noch dazugehören, die kommen, die laufen einfach so nebenher. Und ein Stück weit ist das auch wieder normal, wenn man so ein Einzelkämpfer ist, wie ganz viele von euch und ich ja auch, man ist einfach alles in einem. Man ist nicht nur Fotograf, sondern man ist auch Marketing, man ist Buchhaltung, man ist Controlling, man ist einfach alles und muss all diese Hüte, also all diese Dinge unter einen Hut kriegen und das ist einfach wahnsinnig schwer. So, jetzt zurück, wie war das bei mir? Also es kam das Jahr, in dem ich im Mai hätte aufhören müssen zu arbeiten, um in der Kleinunternehmerregelung zu bleiben. Und da war schon klar, das ist Mist, also ich will ja nicht im Mai aufhören, Aufträge anzunehmen. Also das war für mich tatsächlich überhaupt keine Option. Und ja, die Frage war aber einfach, ja, wenn ich jetzt da rausgehe, die Umsatzsteuer kommt dazu, da muss ich halt einfach auf einen Schlag mal einen riesen, ähm, Betrag mehr verdienen, damit sich das lohnt. Und im ersten Jahr kann man ja auch noch quasi so viel ähm, verdienen, wie man möchte und zahlt es dann quasi erst im nächsten Jahr. Deswegen war dann so, okay, wenn ich da jetzt rausgehe, dann muss ich da nochmal richtig ranklotzen. Und klar war, meine Zeit wird nicht mehr werden. Das heißt, ähm, ranklotzen, ja, super, noch mehr Shootings ähm, geht einfach nicht. Und dann war mir ein Stück weit klar, okay, ich muss an anderen Schrauben drehen. Und da haben dann aber wieder diese, ja, Glaubenssätze, Dinge, die da bei mir einfach ähm, extrem schwer gewogen haben, damals noch. Bin ich da überhaupt gut genug? Kann ich überhaupt solche Preise aufrufen? Ähm, alle anderen um mich rum haben darüber auch nicht so viel höhere Preise. Wie ist das dann alles möglich? Und das war der Moment, in dem ich mir einen Business-Coach gesucht habe. Tatsächlich war ein, eins meiner absoluten Anliegen, dem meine Bilder zu zeigen und mir einfach mal abzuholen, ja, deine Bilder sind gut genug, du darfst dafür Geld ähm, verlangen. Das ist ja nochmal ein anderes Thema, was aber, glaube ich, auch ganz, ganz viele betrifft. Wann bin ich denn eigentlich gut genug, um Geld für meine Bilder zu verlangen? Und auch da habe ich eine Podcast-Folge schon mal aufgenommen. Wenn ihr ein bisschen weiter zurückschaut, quasi mit dem Michael Omer Kirchner, der übrigens genau dieser Business-Coach war, bei dem ich damals, ähm, zu dem ich damals gegangen bin. Und das Thema, sind meine Bilder gut genug, war einfach damals für mich ein riesengroßes. Ähm, und das ist eigentlich aber aus heutiger Sicht war das eigentlich auch das Beste quasi zu tun, weil es hört sich total bescheuert an, aber danach war meine Sorge in dem Punkt tatsächlich erstmal sehr viel kleiner. Ähm, man kann sich da unterschiedlich, mh, wie soll ich sagen, ähm, Hilfe holen oder das verändern, diese Gedanken im Kopf, dieses gut genug sein, indem du zum Beispiel Wettbewerbe mitmachst, indem du, ähm, es gibt ja diesen Bund professioneller Porträtfotografen, auch wenn man so einer Vereinigung beitritt und man wird da aufgenommen und ähm, seine Bilder werden da besprochen und ja kritisiert in Anführungsstrichen oder ähm, du bekommst da Feedback einfach für, das sind natürlich auch Dinge, die dazu führen, dass du merkst, ähm, hey, ja, ich bin gut genug und gleichermaßen kannst du aber auch einfach zu jemand gehen, finde ich, der von dem du jetzt zumindest das Gefühl hast, der, der muss es wissen ähm, und einfach mal jemand anderen fragen. Ähm, spannenderweise hat aber auch im Podcast äh, der Michael gesagt und das sehe ich tatsächlich heute auch genauso. Wenn du Kunden hast, die deine Arbeit toll finden und die dich dafür bezahlen, bist du gut genug. Denn am Ende geht es auch nicht darum, was jemand anders sagt. Denn ganz ehrlich, ja, könnte man, kann man jetzt sagen, in so einem Wettbewerb, ähm, das sind ju verschiedene Juroren, die wir haben schon alle Ahnung, die werden schon ähm, ja, das entscheiden können, was jetzt gut genug ist oder nicht. Ich muss da ehrlich gesagt immer an das Beispiel denken von ähm, einem Künstler, dessen Name mir natürlich jetzt gerade nicht einfällt, aber ähm, der ist noch recht jung und ist gerade so ein aufstrebender ja, Künstler, dessen Bilder für Millionenbeträge gehandelt werden. Und der ist tatsächlich an einer ganz berühmten Hochschule für Künstler abgelehnt worden. Und ich finde, sowas zeigt immer, dass das einfach nicht das alleinige Maß ist, ob es andere... Außenstehende gut finden. Am Ende zählt, dass es jemand kauft, dass es jemand toll findet und Geld dafür ausgibt, aus meiner Sicht. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Künstler hätte gesagt, boah, diese Hochschule nimmt mich nicht an, dann kann ich ja auch kein guter Künstler sein, dann wird es nichts. Und heute werden seine Bilder für Millionen verkauft. Ne? Also ich finde, sobald jemand da ist, ich wiederhole mich jetzt, der Geld für deine Bilder zahlt, bist du gut genug. So, trotzdem verstehe ich das total, dass man das nochmal hören muss von außen. Also ich habe braucht es, hat es auch tatsächlich gebraucht. Genau, das war aber auch jetzt nicht der einzige Grund, weswegen ich da war, sondern ich wollte einfach sehen, wie kann, kann das klappen außerhalb der Kleinunternehmerregelung. Ich konnte, ich hatte noch nicht die Vorstellung, dass man da wirklich ja, noch mehr Geld verdienen kann, als ich das damals getan habe. Und ich war weit entfernt davon, von profitabel zu sein. Also sagen wir es mal so, ich habe ähm, jetzt keine Miese gemacht und ich habe auch, ähm, da kam schon was rein. Aber wenn ich wirklich ehrlich mal auch die Stunden gerechnet hätte, die ich da mit verbracht habe, die vielen, vielen Nächte, dann, ja, wird es wahrscheinlich schon ein bisschen kritisch. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, in anderen Berufen studiert man jahrelang, macht eine Ausbildung und muss sich halt vieles auch einfach erstmal aneignen, ganz klar. Trotzdem muss irgendwann der Punkt kommen, wo es einfach auch profitabel ist, denn sonst ist und bleibt es einfach ein Hobby und ja, nichts mehr. So, wir haben also über Preise gesprochen, vielleicht ganz kurz auch nochmal hier meine Preisreise. Ich habe tatsächlich mein aller, allererstes Shooting für 99 Euro angeboten, ähm, habe mich aber, das weiß ich noch wie heute damals, so darüber geärgert, ähm, was ich noch alles im Nachhinein bearbeiten sollte und machen sollte, dass ich gesagt habe, ne, also das nächste direkt hoch auf 149, was ja auch noch, ja, ja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich, wo ich ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, an welchem Preisniveau ich war, als ich bei diesem Business Coaching war, aber der Michael hat damals zu mir gesagt, also Julia, so 500 Euro im Durchschnitt pro Kunde solltest du schon auf jeden Fall einnehmen oder verlangen und ich weiß noch, dass das damals für mich echt so, puh, ich glaube, es war tatsächlich verdoppelt, die Preise, insofern, ja, werde ich wohl so bei 250 im Schnitt gewesen sein. Und damit kommt man einfach nicht weit. Und zum anderen rutscht man ja auch so eine Spirale rein, nämlich man arbeitet sich wirklich den A ab ähm, und es macht Shootings ohne Ende, vernachlässigt vielleicht seine Familie, hat Probleme mit Partner, weil man den halbe, die halbe Nacht die ganzen Abende sitzt und nachbearbeitet und am Ende kommt einfach nicht genug drüber. Rum oder nicht viel bleibt am Ende hängen. Und das ist einfach wahnsinnig schade. Und bevor man in diesen Kreislauf reinrutscht, ähm, ist es so aus meiner Sicht heute unheimlich wichtig, sich da Hilfe zu holen, wenn man einfach da drin steckt und nicht rauskommt. Und es ist auch wahnsinnig schwer, finde ich, da selbst rauszukommen. Ähm, aber sich einfach das bewusst zu machen und ja, auch mal ein Coaching, ein, ein Mentoring zu machen, in, nicht im Fotografiebereich, sondern im Businessbereich, um einfach mal zu gucken, hey, was ist denn da eigentlich noch möglich? Macht das eigentlich alles so Sinn, wie ich das habe? Wie sind denn eigentlich die Preise? Passt es so? Was muss da noch rein? Und da gibt es ja mittlerweile so ein riesengroßes Angebot an ähm, Coaches und Leuten, die dir da weiterhelfen können, dass ich finde, dass man das auf jeden Fall mal zumindest in Betracht ziehen sollte, ähm, ja, sich da weiterzubilden. Und ich muss aus heutiger Sicht sagen, bei mir war das ein Riesenschritt nach vorne. Das war wirklich so wie so ein kleiner Meilenstein, denn ab da hat sich wirklich super viel verändert für mich. Und eine andere Sache, die ich auch erst heute aus heutiger Sicht so weiß überblicken kann, ich dachte wirklich damals, meine Kunden buchen mich aufgrund meiner Bilder. Und ja, ich wiederhole mich erneut, die Qualität deiner Bilder ist wahnsinnig wichtig und ist eine Voraussetzung, ist ganz klar. Aber ich bin heute der Meinung, deine Kunden buchen dich nicht ausschließlich nur wegen deiner Bilder. Denn es machen so wahnsinnig viele Fotografen tolle Bilder. Das allein ist nicht mehr nur das ausschlaggebende Kriterium. Und im Umkehrschluss heißt es ja dann auch wieder, du musst dich auch in den anderen Bereichen weiterbilden, weiterentwickeln. Denn wenn du dich nur auf die Qualität oder nur deine Bilder beschränkst, dann wirst du wahrscheinlich langfristig nicht erfolgreich profitabel arbeiten können. Wenn du was ganz, ganz, ganz Spezielles machst, was fast keiner anbietet, keiner macht dann vielleicht, aber in der Regel reicht es einfach heute nicht mehr aus, einfach nur großartige Bilder zu machen. Und das ist genau der Punkt, warum ich sage, kümmere dich um alle anderen Themen, such dir einen Business Coach, such dir da Hilfe oder arbeite wenigstens an den Bereichen. Guck dir an, was muss man eigentlich alles tun, was gehört dazu und arbeite daran. So, und ich habe am Anfang erzählt, dass ich mit 99 Euro angefangen habe, mich da so ein bisschen hochgearbeitet habe. Und ich habe es dann tatsächlich getan. Es hat noch ein bisschen gedauert nach dem Coaching, mich auf diese 500 Euro, mich bei denen wohlzufühlen, aber ich habe mich auf den Weg gemacht und habe es angefangen umzusetzen und es hat funktioniert. Es kamen immer noch Kunden, ich habe immer noch ja, genug zu tun gehabt und gleichzeitig war es aber einfach auch natürlich ein schönes Gefühl, ja, dass mehr quasi hängen bleibt, dass meine Arbeit ein Stück weit auch mehr wertgeschätzt wird. Und das ist ja auch so ein Grund, warum man sich darüber unbedingt Gedanken machen sollte. Denn A, fängst du an, einen anderen Kundenstamm auch anzuziehen, ein anderes Klientel, wenn sich deine Preise weiter nach oben entwickeln. Und zum anderen steigt auch einfach die Wertschätzung, die man dir gegenüberbringt, die man deinen Bildern gegenüberbringt. Das ist einfach wirklich schön. Ja, und dann kam bei mir der nächste große... Step, die nächste große Weiterentwicklung und das war bei mir tatsächlich so kompletter Zufall. Beziehungsweise in dem Business Coaching habe ich auch ähm, mit Michael damals darüber gesprochen, wie wichtig das Vernetzen ist und einfach so ein bisschen auch über meine Glaubenssätze gesprochen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin so der Einzige, der das nicht gelernt hat. Ich kann mich doch nicht ähm, hier mit anderen Fotografen messen, treffen und was denken die über mich. Also ja, mein persönliches Ding, aber... Ich hatte mich bis dato wenig bis gar nicht vernetzt, einfach aus Angst, ganz klar, ähm, abgelehnt zu werden, ausgelacht zu werden für das, was ich tue. Ähm, genau, dass ich mich da so ein bisschen zurückgezogen habe. Und er hat mich damals tatsächlich in dem Punkt bestärkt und gesagt, hey, ähm, such dir was, geh raus, ähm, ja, mach da einfach was in dem Punkt. Und ähm, wie es der Zufall, die Fügung, das Schicksal so will, ähm, hat mich kurz später ein Hochzeitsfotograf damals noch angeschrieben und gesagt, hey Julia, ich habe gesehen, du machst hier Babyfotografie, hast nicht Bock, dich mal zu vernetzen? Und für mich war das so ein bisschen wie so eine Eingebung oder so ein Wink des, des, des Universums. Ähm, hat mich wahnsinnig darüber gefreut und das Lustige war, dass er sogar ähm, so eine Netzwerkveranstaltung organisiert hat damals, und das war perfekt, weil es war eine kleine Veranstaltung. Ähm, es waren wirklich tolle Leute da und ich habe mich da mega wohlgefühlt Und das war so mein erster Ausflug in ähm, so Netzwerke-Events. Und natürlich, was heißt natürlich, aber ähm, hat mich niemand ausgelacht und auch niemand gedacht, was will die denn da jetzt, ähm, sondern ich habe tatsächlich Wertschätzung erfahren und habe... Ähm, mich wohlgefühlt mich als Fotografin vorzustellen und ja, das war also rundum, Gott sei Dank, damals dann für mich eine gute Erfahrung, aber es hat mich einfach dahin gebracht, das dann auch weiterzuführen, also das war dann nicht das einzigste Event, ich habe dann geguckt, was gibt es für Stammtische und das würde ich auch dir empfehlen, wenn du da noch nicht so bist und gleich möchte ich auch noch was zum Offline-Online sagen, ähm, klar, dieses Jahr ist alles noch mal ein bisschen anders, aber aus meiner Sicht ist es auch unfassbar wichtig, sich ähm, offline zu vernetzen. Und zwar, das ist noch mal tatsächlich ein großes Thema. Ich möchte kurz den, den Punkt nennen, auf den ich eigentlich hinaus will, nämlich vernetz dich mit anderen, hör, was andere machen, umgib dich mit Menschen, die weiter sind als du, die da sind, wo du hin willst, der Klassikerspruch, aber er ist einfach so verdammt wahr. Und wenn man anfängt, sich zu vernetzen, kommt man höchstwahrscheinlich irgendwann an jemanden, der in irgendeinem Punkt weiter ist als du. Und das ist einfach unheimlich wichtig. Bei mir war das dann kompletter Zufall, beziehungsweise ich habe mich eben, wie gesagt, nach Stammtischen umgeguckt, die es so gibt in der Region. Und habe da dann ein kleines Grüppchen an Mädels gefunden, mich das erste Mal mit denen vernetzt. Und ähm, ja, da war dann spez speziell eine Fotografin dabei, ähm, heute sind wir super gut befreundet und die hatte einfach, pff, ich will es nicht sagen doppelt so viel, so, so hohe Preise wie ich, aber die war da schon einfach ein riesen Schritt weiter und ich war sowas von geflasht, weil das einfach das erste Mal war, dass ich jemand in live, der mit mir am Tisch saß, getroffen habe, der solche Umsätze mit seinen Kunden macht. Und da bin ich jetzt auch wieder bei dem Punkt, warum ist es so wichtig, sich auch ähm, offline zu vernetzen. Ja, kann man das online, ist es alles super und man kommt da super schnell in Kontakt und kann sich da auch schnell austauschen. Aber man, also mein Gefühl, mein Ding ist, man, man taucht trotzdem nicht so richtig tief ein in das, was den anderen ausmacht, was der wirklich so macht. Von außen sieht es alles immer besser, perfekter und anders aus, als es in Wirklichkeit ist. Und das ist zum Beispiel auch ein Riesengrund, warum ich sage, mh, vernetz dich wirklich mit jemandem. Also folg, ja, man kann jemandem folgen, den man toll findet, wo man denkt, ähm, der ist weiter als ich, ich gucke mir an, was der alles so macht. Ähm, das ist das eine. Aber du wirst nie wirklich wissen, was der denkt, warum der macht, was er macht und was da alles dahinter steckt. Denn auch wenn man das manchmal, manchmal vergisst... Ähm, auf Social Media, Instagram und Co. sehen wir nur einen winzig kleinen Bruchteil von einem Leben von demjenigen, der sich da darstellt und natürlich möchte jeder das Beste von sich darstellen und demnach fällt der ganze Rest hinten runter und ich ertappe mich da auch so oft, dass ich denke, oh Mann, bei denen ist immer alles ordentlich, bei denen ist immer, sieht alles schick aus, also alles ist irgendwie perfekt und bei einem selbst natürlich nicht und das ist auch dieses Thema, warum Social Media und sich da vergleichen so sich so schlecht anfühlt, warum vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, dass wenn man ein bisschen gesurft bei Social Media, dass man dann mit dem schlechteren Gefühl im Bauch ähm, ja, aufhört oder wieder es einen zurücklässt, als man eigentlich da zu Beginn rein ist. Und das hat damit zu tun, dass man das Gefühl hat, bei anderen läuft alles besser als man selbst. Fakt ist natürlich, das ist nicht so, aber das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und ich glaube auch, solange man nicht wirklich sich mit jemandem am Tisch sitzt und mal echt spricht über Zahlen, Daten, Fakten, warum ist das so, was denkt er so, Tauch, kann man da gar nicht eintauchen. Und ich finde aber, dass das unheimlich wichtig ist, zum einen zu merken, ey, bei denen läuft es auch nicht so, das und das hat dazu geführt, dass er das und das gemacht hat. Ich muss zum Beispiel auch denken an, wenn ich so früher, Heute habe ich mich da Gott sei Dank ganz gut davon all dem entfernen können. Aber früher, wenn jemand gepostet hat, boah, ich bin bis Oktober ausgebucht, habe ich so gedacht, oh fuck, jetzt ist die bis Oktober ausgebucht. Ich überhaupt nicht. Was zur Hölle mache ich falsch? Und jetzt weißt du ja aber gar nicht, was hat denn da eigentlich, was ist denn der Grund, dass sie bis Oktober ausgebucht ist? Macht die vielleicht nur ein Shooting in der Woche? Hat die vielleicht die Hälfte der Preise, also die Hälfte weniger Preise als du selber und ist deswegen so krass ausgebucht. Ähm, es gibt ja und einen Grund, warum das so sein kann und mh, du wirst es aber nicht rausfinden, wenn du mit ihr nicht persönlich sprichst und wenn du es einfach nicht weißt. So, also wie war das bei mir? Ähm, ich kam das erste Mal mit jemand in Kontakt, die 1000 Euro und mehr für ihre Shooti mit ihren Shootings umgesetzt haben und es war für mich so eine komplett neue Welt, ein Stück weit. Ich hätte nie geglaubt, dass das, ähm, also ich hab, hätte schon geglaubt, dass es das möglich ist, denn ähm, ich war damals in der Gruppe von der Christine Oppe, ähm, in der IPS-Gruppe, in der es eine Zeit gab, wo ähm, die Leute da geschrieben haben, ähm, Wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau weiß, ob das davor oder danach war. Auf jeden Fall gab es da viele Leute, die reingeschrieben haben, was sie so umsetzen, wie es so lief, ähm, für wie viel, wie viel Umsatz sie gemacht haben quasi. Und da hat man schon so eine Idee gekriegt, was da so möglich ist. Aber ähm, es ist halt einfach doch nochmal was anderes, jemanden persönlich zu kennen, bei dem es wirklich so ist. Und damit dann auch eben einfach die Möglichkeit zu haben, da ein bisschen zu hinterfragen. Ja, warum? Was machst du? Ähm, was macht derjenige vielleicht anders? Und ähm, das war bei mir tatsächlich auch nochmal so ein Punkt, dass ich gedacht habe, also so krass anders sind ihre Bilder jetzt nicht als meine. Also ganz klar, Top-Qualität, super schöne Bilder, aber... Ich hatte nicht das Gefühl, dass es also dass das jetzt meine Bilder der Grund wären, dass es bei mir nicht funktionieren könnte. Also muss es irgendwas anderes sein. Und da war ich natürlich dann total angefixt. Und ähm, das ist auch das Wichtige daran, sich zu vernetzen und zu gucken, mit anderen sich auszutauschen, ähm, die dann in bestimmten Punkten weiter sind. Einfach um, ähm, weil es ist ja ein ewiger und stetiger Prozess und indem andere schon ein Stückchen weiter sind, ähm, hat man A, kann man erstmal rausfinden, was ist überhaupt möglich. Ähm, also sonst würde man ja, pff, also ich meine, bei mir jetzt im Umfeld gibt es, also ich kenne jetzt tatsächlich aus Frankfurt und Umgebung niemanden, von dem ich jetzt weiß, der... Ähm, also damals zumindest, der so viel mehr umsetzt. Und äh, für mich war dann so, okay, aber wie kann ich denn jetzt ähm, so viel höhere Preise verlangen als ähm, all die anderen, was ich so viel toller sind, meine Bilder doch echt auch nicht. Und ähm, ja, aber warum nicht? Also was hindert dich daran? Du weißt ja nicht, was, was bewegt die anderen, diese Preise zu haben. Und wenn einfach immer jeder nur die Preise daran bemisst, was die anderen machen, dann kommt man da tatsächlich nie irgendwie voran und das hat mich damals wirklich ähm, angefixt und ich wollte gucken, habe das Gefühl gehabt, hey, da geht noch mehr und da geht noch was und ich will rausfinden, was das ist. Ja, und der Schlüssel dazu war dann tatsächlich IPS, ähm, beziehungsweise ich habe festgestellt, dass alle die, die da ein bisschen weiter sind, dass die mit IPS arbeiten, also der persönliche Verkauf vor Ort und ja, dann war so also der Moment, dass ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. So, jetzt will ich noch einmal zurück zum Punkt. Ähm, ja, wie kommt man denn jetzt an Menschen ran, die da weiter sind als du? Also bei mir war es tatsächlich purer Zufall. Ähm, ich würde sagen, aber wenn du einfach regelmäßig nach neuen Gruppen, neuen Leuten suchst, kommt man wahrscheinlich unweigerlich irgendwann auf jemanden. Ähm, der genau das hat, was du vielleicht suchst oder woran, worin du dich weiterentwickeln willst. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich auch immer ähm, Workshops oder ähm, Programme, Events besuchen, ähm, auf denen Menschen sind, die ja quasi gleichgesinnt sind wie dir und es gibt dann tatsächlich, wenn da so viele Menschen zusammenkommen, wird es welche geben, die, äh, von denen du was lernen kannst. Man kann immer tatsächlich was lernen, aber klar, man muss so ein bisschen denjenigen finden, der dann auch, ähm, mit dem man so nah quasi ist, dass man auch wirklich offen und ehrlich dann auch über Daten, Fakten, Zahlen sprechen kann. Aber den Tipp kann ich dir auch geben. Ähm, überleg im Vorfeld, was möchtest du mit so einem Event, mit so einem Programm, was möchtest du erreichen? Also es gibt Fotografen, die gehen tatsächlich ganz bewusst ähm, auf Veranstaltungen rein, um zu netzwerken. Also gar nicht, weil ihnen der Inhalt des Events so viel ähm, so viel weiterbringt oder so viel sagt, sondern weil sie ähm, das Gefühl haben, da treffen sie Gleichgesinnte beziehungsweise Menschen, die was haben, was man selbst noch nicht hat und ähm, um da einfach neue Kontakte zu knüpfen und das ist auch gar nicht doof, sich im Vorfeld da mal Gedanken zu machen, was will ich eigentlich und danach sein, ähm, seine Veranstaltungen, sage ich jetzt einfach mal, auszuwählen. Und manchmal kann ja sogar das schon der Grund sein, warum man ähm, ja, in eine bestimmte Gruppe reingeht. Mir fällt jetzt gerade spontan das, ähm, das Bootcamp bzw. diese Business Academy vom Calvin Hollywood ein, denn... Ich kenne mittlerweile oder weiß von ganz vielen, die da waren und wenn man da ein bisschen guckt, was diejenigen ähm, umsetzen, was die so gerade machen, wie die voranschießen, dann hat man das Gefühl, alle, die da waren, naja, alle vielleicht nicht, aber ähm, die, die man so jetzt entdecken kann, ähm, dass die alle was gemeinsam haben, die da jetzt voranschießen, nämlich die waren auf diesem Event, auf diesem ähm, Camp oder wie auch immer man das nennt. Und ähm, ja, wäre dann so ein Indikator dafür zu sagen, hey, entweder ich gucke mal, ob ich da vielleicht auch hingehe. Oder ob es einfach eine kleine Veranstaltung, irgendwas gibt, wo ich ähm, da den Fuß in die Tür reinkriegen kann. Nicht jeder kann dann auf so ein Bootcamp gehen und nach Südafrika fliegen. Auch wenn das natürlich mega geil ist, aber... Das ist natürlich eine preisliche Sache und auch eine zeitliche, aber was ich damit sagen will, man kann sich ähm, da schon auch angucken, wie geben dann da Leute Gas und ähm, ja, finde ich einfach super interessant und super spannend und das quasi sind dann die Menschen, mit denen du zu tun haben willst und äh, da darf man dann einfach schauen, wie kommt man da in Kontakt und ähm, so und ganz kurz hat das nächste Thema, der nächste Punkt sich so ein bisschen schon angekündigt, hat so ein bisschen schon angeklungen und zwar ist das die Arbeit an dir, deiner Persönlichkeit und deinem Mindset, denn Gerade wenn man jetzt wieder beim Thema Preise ist und was kann man eigentlich verlangen und bin ich da gut genug und ist es überhaupt okay, solche Preise zu verlangen und ist es in Ordnung, dass ich vielleicht der Einzige in meinem Umfeld bin, in meiner Region, der diese Preise hat. Bei mir bezahlt das doch eh keiner. All, all diese ganzen Themen sind ja tatsächlich, haben viel mit Mindset und Glaubenssätzen zu tun. Und da ist es tatsächlich ganz schwierig, einen Tipp oder einen Rat zu geben, außer beschäftige dich, beschäftige dich mit diesen Themen, denn jeder hat da einfach wirklich andere Baustellen, sage ich mal. Und das muss man rausfinden, gucken, was ist eigentlich dein das Ding im Kopf, das dich da aufhält? Warum denkst du das überhaupt, dass ähm, ja, du so viel nicht, nicht einnehmen darfst, dass es nicht okay ist? Ich habe zum Beispiel ähm, die Tage mit einer von meinen Mentoring-Teilnehmerinnen gesprochen, die gesagt hat, dass so ein Preis frech wäre, wo ich dann gedacht habe, ja, spannend, weil sie selber hatte das Gefühl, das ist ein frecher Preis. Das ist ein Preis, den man nicht, das ist einfach frech, den zu nennen. Und am Ende ist es gar nicht der Kunde, der denn vielleicht frech findet, weil das weiß man ja gar nicht, wie der das empfindet. Aber für einen selber fühlt es sich so an. Und das ist auch der Punkt, wo man ähm, daran arbeiten darf erstmal. Also es beginnt ja bei dir selber. Und wenn du das Gefühl hast, deine Preise sind frech, dann wird es der Kunde wahrscheinlich auch das Gefühl irgendwie haben, da stimmt was nicht. Selbst wenn du es nicht verbal äußerst, ähm, kommt es ja dann rüber in irgendeiner Form, dass du da gar nicht dahinter stehst. Und schon ähm, hilft dir alles, alles nichts, dass dein Umfeld für vielleicht da ähm, ja, die Preise aber abruft und aufruft und bei dir funktioniert es aber irgendwie nicht. Und ja, das hat einfach ganz viel damit zu tun, was du darüber denkst, was du ähm, von dir selber hältst, glaubst. Und ähm, das ist aber ein Riesenthema, ein Riesenfeld. Ich finde, durch das Vernetzen mit anderen ähm, und eben wieder nochmal dieses persönliche Vernetzen, und ein Gefühl dafür kriegen, wie denkt eigentlich der andere, wie spricht er auch über sich selbst bzw. seinen Kunden und über seine Preise, wie hört sich das an, wenn er darüber spricht. Ist auch nochmal, finde ich, ähm, super interessant und lässt so darauf deuten, wenn einem bei sich selber, also wenn einem das ähm, krass vorkommt, wie der über 1.000 Euro spricht, dass es das völlig normal ist, dass man 1.000 Euro einnimmt mit einem Kunden ähm, und das auch völlig okay ist und man selber hat da noch so leichte Bedenken oder denkt so, hm, keine Ahnung, bei mir kann das eben nicht sein oder ähm, dann ist es ein guter Indikator dafür, dass man einfach im Kopf noch nicht ganz so weit ist. Und ich kann dir da jetzt oder will dir da gar nicht konkrete Tipps, Ideen ähm, geben, weil, wie gesagt, was für ein Thema man hat, ist super individuell und deswegen ja, gibt es, glaube ich, nicht die Nonplusultra-Lösung in dem ähm, Fall. Ähm es sind schon so Themen, gerade jetzt ähm, ist ja die Babyfotografie voll von weiblichen Fotografinnen und Frauen, ist so mein Gefühl, haben ganz oft dieses, ähm, ich bin nicht gut genug, darf ich mir das zutrauen, bin ich mir das überhaupt wert und... Ähm, ja, da ist zum Beispiel die Laura Marina Seiler jemand, der ähm, da viel ähm, drüber spricht und wo man sich einfach vielleicht mal umgucken kann. Ähm, ich habe letztes Jahr bei Ben Watara ein Coaching gemacht, ähm, was mich persönlich auch unheimlich weitergebracht hat, aber wie gesagt... Manche hassen ihn und andere lieben ihn und das ist, glaube ich, bei jedem so. Da ist es wirklich ganz wichtig zu gucken, was passt zu dir, was wo bewegst du dich, was ist dir wichtig, was hast du für Themen. Und da ist es ja immer ganz schön, sich dann Podcasts anzuhören von, von den Leuten und einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, passt es zu mir? Und ich habe zum Beispiel seinen Podcast letzten Sommer. In meinem Sommerurlaub gehört und ähm, ich kam aus dem Urlaub zurück und wusste, ich muss bei dem ein Coaching machen, weil das trifft so 100% alles auf mich zu, dass das nur, ähm, dass das eigentlich die logische Konsequenz ist und ähm, so war es dann auch. Also ich habe so krassen Sprung gemacht nach diesem Coaching, ähm, das super viel Geld gekostet hat, keine Frage, aber ich kann heute sagen, es war wirklich jeden Cent wert und das ist auch sowas, ne? Du musst halt auch bereit sein, in dich selbst ein Stück weit zu investieren. Man muss damit auch irgendwann wieder aufhören. Also ich, das habe ich auch bemerkt. Man kann in so einen kleinen Sog geraten, in so einen Weiterbildungssog, denn es gibt natürlich, so je nachdem wie viele Baustellen man selber hat, es gibt ja auch so viele ähm, Dinge, die man machen kann, Kurse, die man machen kann. Äh, und alles kostet natürlich ein Stück weit Geld und da muss man schon gut auswählen, was möchte ich machen und auch irgendwann mal wieder dann davon, damit aufhören und ähm, klar, es ist ein konstanter Prozess und man wird immer wieder, aber es muss auch erstmal sacken, man muss es erstmal sacken lassen, also das heißt, ich würde nicht empfehlen, von einem Coaching ins nächste zu gehen, sondern man muss es dann auch erstmal umsetzen und gucken, was macht es jetzt mit einem, was hat sich verändert und dann in bestimmten Bereichen vielleicht nochmal nachjustieren. Bücher helfen hier ja auch total viel. Ich habe zum Beispiel ein Audible-Abo und ähm, da ich ähm, das Gefühl habe, ich habe nicht die Geduld, die Zeit, mich irgendwo hinzusetzen und ein Buch zu lesen, höre ich tatsächlich ausschließlich Hörbücher mittlerweile. Aber ähm, ich mache das regelmäßig und... Das ist auch was, was dich unheimlich schon mal weiterbringt. Also es ist so ein Mix aus allem, aus Büchern, aus mh, Podcast hören vielleicht, aus ähm, dann doch Coachings mal, ein Coaching mal buchen, ähm, sich da weiterhelfen lassen. So, damit wären die ersten drei Punkte ähm, quasi genannt. Ein vierter, den ich noch anführen möchte, der ist noch gar nicht so alt bei mir, aber der hat ähm, jetzt im Nachhinein auch nochmal den nächsten Step, den nächsten Schub ein Stück weit gegeben. Und zwar habe ich letztes Jahr begonnen, meine Bildbearbeitung auszulagern. Und mh, es war auch auf jeden Fall ein Prozess, was abzugeben. Es ist, es ist ja so, wenn du alleine selbstständig bist und du bist der Einzige in deiner Unternehmung, dann hast du einfach das Problem, dass du, dass deine Zeit einfach endlich ist. Du hast 24 Stunden, wie jeder andere auch. Und es kommt der Punkt, wo du einfach so viel Themen hast, die du gerne umsetzen möchtest, dass du es alleine einfach nicht mehr gebacken kriegst. Und dann ist so der Moment gekommen, okay, entweder man schraubt dann einfach zurück macht irgendwas weniger, lässt irgendwas weg oder man nimmt sich jemanden, damit quasi die eigene Zeit ähm, expandiert. Also durch, indem man jemand anderen für sich arbeiten lässt, gewinnt man ja quasi Zeit dazu ähm, oder hat Zeit übrig, die man dann wieder für was anderes verwenden kann. Und ich war genau an diesem Punkt im letzten Jahr und habe mich dazu entschieden, ähm, was auszulagern. Ich wollte was abgeben und habe dann überlegt, ja was, äh, was ist das, was mich am meisten äh, nervt, am meisten Zeit kostet, ähm, ja, da was ich eigentlich am wenigsten gerne noch aktuell mache und da ist bei mir tatsächlich rausgekommen, ich... Ähm, mag die, die Bildbearbeitung nachgeben, abgeben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da alles komplett abgebe. Ich mache die Vorauswahl immer noch selber. Ich ähm, setze auch mein Preset drauf, mein Look und Feel, sage ich jetzt mal. Aber diese feinretusche, die mir persönlich einfach wichtig ist, die ich jetzt auch nicht einfach weglassen wollen würde, also einfach damit das Bild den perfekten rundschliff feinschliff noch bekommt, den Part ähm, habe ich ausgelagert. Und es ist einfach unfassbar, was das bei mir nochmal ausgemacht hat, beziehungsweise was es bewirkt hat. Denn ähm, plötzlich ist dieser unliebsame Teil ähm, weggefallen. Diese Stunden um Stunden. Ich habe einfach auch unfassbar lange gebraucht dafür. Ähm, diese Zeit war plötzlich ähm, frei. Und das ähm, ja, ist aus meiner Sicht ein unheimlich wichtiger Punkt, ähm, Je nachdem, wo man eben an welcher Stelle man ist, aber zu sagen, ähm, ich nein, du musst nicht alles alleine machen. Du musst, ähm, du kannst dir vielleicht auch die Unterstützung nicht leisten. Das ist auch nochmal so ein großer Punkt. Man muss sich das das erste Mal trauen. Man muss, auch wenn es vielleicht nicht direkt ähm, sich wieder, weil du gibst ja erstmal Geld aus und bekommst vielleicht nicht unbedingt Neues rein. Also ich gebe mein Shooting ab in der Bildbearbeitung und, ähm, muss damit ja erstmal was abziehen, quasi, von dem, was ich einnehme. Natürlich könntest du es wieder auf, draufschlagen, quasi, aber im ersten Moment ist es so, dass du nicht unbedingt wieder dafür was bekommst, sondern du musst diesen, diesen Vorschuss erstmal leisten, quasi. Denn erst dann, wenn du ja Zeit halt übrig hast, indem du was ausgelagert hast, kannst du dich dann ja auch wieder um was anderes kümmern. Also, ich gebe meine Bildbearbeitung ab und habe jetzt Zeit, mich mehr mit dem Marketing zu beschäftigen. Heißt dann, ich kann mehr, mehr ähm, Kunden anziehen. Oder wenn es bei dir vielleicht sogar so ist, dass du Kunden absagen musst, mh, weil du es einfach nicht mehr alles schaffst in einer Woche oder in einem Monat, wäre tatsächlich auch die Überlegung, du gibst, <lacht> Entschuldigung, einen Teil ab und ähm, kannst dafür noch mehr Kunden machen und noch mehr Geld damit einnehmen quasi. Also die Zeit, die frei wird, ist nicht immer im ersten Moment aber die, die Geld bringt, aber langfristig schon. Denn du machst ja was in der Zeit und arbeitest vielleicht aber auch nur, wenn du an dir arbeitest und dann die Möglichkeit hast, die Zeit hast, ein Buch zu lesen oder zu hören, ähm, arbeitest du indirekt ja auch an dir. Und das ist aber so eine Glaubenssache wiederum, so ein Mindset-Ding. A, ich kann nichts abgeben. Das muss man erstmal für sich selbst verinnerlichen oder da einen Schritt weiterkommen. Und das Nächste ist, man kann sich die Unterstützung nicht leisten. Ja, es kostet Geld. Virtuelle Assistenten kosten einfach Geld ähm, oder auch, wenn man sich einen Assistenten oder was auch immer dazu nimmt. Aber es ist so unfassbar befreiend, wenn man nicht mehr alles alleine machen muss. Und ähm, das ist so der, der vierte Punkt, ähm, den ich dir heute mitgeben wollte, Dinge abzugeben und nicht mehr alles alleine machen zu müssen. Ja, und auch durch ähm, Coaching oder durch ähm, Weiterbildung kann man ja quasi Dinge abgeben, denn... Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt nicht in ein bestimmtes Programm alleine einarbeiten, einfuchsen will, weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe, es aber gerne wissen möchte. Jetzt einfach ein Beispiel, vielleicht die Videografie. Ich möchte unbedingt meinen Kunden kleine Videos anbieten, habe aber einfach nicht so den Plan, wie ich das hinkriege. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber irgendwie ähm, komme ich, dann so, kriege ich den Dreh nicht so richtig raus. Da kann man sich jetzt einfach die Frage stellen, ähm, Verzichtest du drauf? Deine Kunden kriegen keine kleinen Videos, weil du es einfach nicht die Zeit hast, dich damit wirklich auseinanderzusetzen, weil du nicht die Nerv hast, dich damit auseinanderzusetzen und ähm, lässt es dann am Ende vielleicht, im schlimmsten Fall sogar. Ähm, wie wäre es denn, wenn du dir jemanden suchst, der genau das ähm, macht, der das super gut kann, der dir das beibringt, mit dem du, keine Ahnung, eine Stunde, zwei Stunden Coachings, Zoom-Call machst, und der dir das erklärt, was es geht, worauf du achten musst und du zack dann mit einem Mal genau da bist, wo du selbst wahrscheinlich Tage, Monate, weiß ich auch nicht wie lang, gebraucht hättest und damit hast du dir quasi auch Kompetenz dazu gekauft. Und das ist was... Ähm was ich ähm, jedem nur ans Herz legen kann. Du musst dir wirklich nicht alles von Anfang an alleine arbeiten. Also es ist natürlich, musst du am Ende selber wissen, wie es geht oder solltest wissen, wie es geht, aber sich dabei helfen zu lassen, den ersten Fuß so in die Tür zu kriegen, ist völlig in Ordnung und ist eigentlich, finde ich, auch sehr smart und schlau, weil man ähm, ja, ähm, einfach viel schneller an dem Punkt ist, dann was anbieten zu können. Ich meine, stell dir vor, du kannst dann ab sofort deinen Kunden gleich. Videos anbieten, die sind da so krass begeistert davon, dass die bereits in sogar mehr dann insgesamt für dein Shooting zu bezahlen, dass sie dich weiterempfehlen, was das also für einen Impact auf dein gesamtes Business hat und du, klar, zwar einen kleinen Betrag dann bezahlt hast, dass er das dir beigebracht hat, aber der Impact insgesamt auf dein Business ist so viel größer und das muss man ähm, im Vorfeld eben dach bedenken, den Weitblick muss man ein Stück weit haben und auch die Gewissheit, das wird dann so sein. Also manchmal ist es auch so, dass du es im Vorfeld nicht unbedingt wissen kannst, ob es dann wirklich jemand kauft, ob wirklich jemand mehr Geld dafür bezahlt. Aber wenn du selber dran glaubst und das Gefühl hast, ja, das lohnt sich, dann macht es auf jeden Fall. So, in meinem persönlichen Fall könnte ich jetzt sagen, hätte ich mich früher mit diesen Business-Themen, mit diesem Mindset auseinandergesetzt. Heute ist es für mich ganz normal, dass Kunden 1000 Euro für ein Shooting bei mir ausgeben. Und wie viele, wie viel Geld tatsächlich ist mir durch die Lappen gegangen, hätte ich mit diesem ganzen Thema früher begonnen und hätte ich diese Preise früher aufgerufen. Klar, jeder muss seinen Weg gehen und es ist auch wichtig, Umwege zu gehen ja, die Touren zu machen, aber trotzdem kann man sich die Frage schon stellen und ähm, das, weil ich das eben weiß oder bei mir das schon so sehe, dass ich da doch schneller hätte sein können an dem Punkt, bin ich da einfach heute weniger zögerlich. Also wenn ich das Gefühl habe, ich möchte was umsetzen, aber es, ich kann es nicht, ich habe die Zeit nicht, es, ich kriege das alleine nicht hin, dann hole ich, dann hadere ich heute nicht mehr lange und ewig, sondern ich gucke, was passt, was macht Sinn ich setze mich eine Stunde mit jemand zusammen, der bringt mir das mal bei und ich habe einfach die ganze Zeit, mich da einzufuchsen, besonders wenn es jetzt Themen sind, die nicht so meine sind, ich bin nicht so wirklich technikaffin, das ist einfach der Wahnsinn, wenn jemand dir ein Tool mal kurz erklärt und du vielleicht sogar noch mitschneiden darfst und es dir immer wieder angucken kannst und als wenn du das dir von Null selber erarbeiten musst. Und das ist wirklich ein Learning, ähm, was ich ja mitgenommen habe. Und ein Stück weit ist das tatsächlich auch der Grund, ähm, warum ich mein Mentoring-Programm für Fotografen, für Fotografinnen ins Leben gerufen habe, ähm, weil ich wirklich finde, man muss nicht alles von Anfang an sich selber erarbeiten. Man darf sich da, darf sich's da leichter machen, die Abkürzung nehmen und schneller einfach an dem Punkt sein, wo man ein profitables Business hat und nicht ewig rumkrebsen bei kleinen Preisen und... Ähm, Unzufrieden sein, das Gefühl haben, ich kriege das alles nicht gebacken, sondern du kannst dir helfen lassen und gleich an einem Punkt starten, ab dem du ja dann wirklich Geld verdienen kannst und in dem es dann auch einfach Spaß macht, das Ganze und auch eine Zukunft hat, denn wenn du nicht profitabel arbeitest, dann ist es einfach langfristig schwierig, so ein Business zu führen. Und gerade jetzt in der Krise, da spannt sich vielleicht dann jetzt der Bogen, hat man ja wirklich gesehen, wie viele Selbstständige dann doch so auf ganz knapp quasi kalkulieren und arbeiten und da wenig Puffer da ist, um einfach mal ein bisschen eine schlechtere Zeit zu überbrücken und das alles führt zurück wieder auf die Preise. Ich meine, wenn du Preise hast, die es einfach nicht zulassen, ähm, dir was zurückzulegen, dann kannst du dir nichts ähm, in Petto legen und dann haut dich so eine Krise oder ja, wenn du mal krank wirst oder was auch immer, dann einfach wirklich um und das ist super, super schade und ja, das ist so ein Anliegen oder ein meine, mein, mein Herzensthema, so ein Stück weit, ähm, ja, Fotografin quasi auf die, diesen Anfangsstart, den, Anfangs, den Anfang leichter zu machen, die schneller an den Start zu bringen, dass man wirklich auf einem anderen Niveau startet als ähm, ich selber, der mit es eben über viele, viele, viele Jahre alles von Null an selber angeeignet hat und das war einfach doof. Da hätte man viel schneller sein können und ähm, genau, das ist so ein bisschen mein Warum für mein Programm. Ich werde die nächste Runde im Herbst starten. Du kannst dich auf meiner Website, ich verlinke das hier unten auch in den Show Notes kannst du dich ähm, eintragen, auf die Warteliste setzen lassen, damit du ähm, auf keinen Fall verpasst, wenn es wieder losgeht. Ähm, dann kannst du dich da eintragen. Was ich dir auch noch mitgeben möchte, wo du dich eintragen kannst, ist äh, mein aktuelles Freebie. Das ist mein 10-Schritte-Fahrplan ähm, und zwar habe ich ja jetzt heute über Punkte gesprochen, die du besser machen solltest, um die du dich kümmern solltest, was meine Fehler waren ähm, und die Frage ist aber ja, um welche, was musst du dich denn alles noch kümmern, außer der Fotografie? Im ersten Punkt hatte ich gesagt, ähm, man kümmert sich zu spät um die ganzen Business-Themen. Und vielleicht fragst du dich ja jetzt auch, ja, was sind denn die ganzen Business-Themen? Was ist denn eigentlich das, worum ich mich kümmern sollte? Und ähm, dann wäre dieser zehn punkte fahrplan genau das Richtige für dich, denn da habe ich zehn Dinge, ähm, ja, Formuliert, die aus meiner Sicht wichtig sind. Eine davon ist die Fotografie, aber alle anderen haben äh, mit Business und Mindset-Themen zu tun. Und mit diesem Fahrplan, da kannst du dich eintragen, den kannst du direkt runterladen und du bekommst noch obendrauf eine kleine E-Mail-Serie von mir, in der ich ähm, alle zwei Tage bekommst du da eine E-Mail, in der ich ähm, auf jeden Punkt nochmal näher eingehe, also was ist da runter zu verstehen und da sind tatsächlich auch immer richtige Tipps drin, was ich dir ans Herz legen würde und es ist immer auch ähm, eine Aufgabe drin, die du, was du jetzt angehen solltest. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Du hast wieder ein paar Impulse mitnehmen können, die dich und dein Business ein bisschen weiter voranbringen. Hinterlass mir gerne eine äh, Referenz bei, bei iTunes, wenn dir der Podcast gefällt. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Hoffentlich nicht so lange hin wie äh, beim letzten Mal. Ähm, ich gebe mein Bestes und ähm, ja, ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Komm gut durch diese verrückte Zeit und ähm, nimm dir nicht so viel vor. Wir sind alle nur Menschen und ähm, ja, manchmal sind einfach andere dich Dinge wichtiger und versuch dich da zu priorisieren, kein schlechtes Gewissen, Gefühl zu haben. Und ähm, genau, ich hoffe, wir hören uns. Mach's gut. Bis dann.